0: 大家都在寻求一种温暖的趣味吧，一种我们讲治愈感、疗愈感，对吧？在你购买商品的时候，你能同时能获得这些价值
1: 。他们非常愿意消费那些精准满足特定需求的产品，而且乐于在社交媒体上渲染、传播这种产品的用户感
0: 。哎， hey, 大家好，欢迎来到最新一期的消费新知，我是 Neil
1: 。大家好，我是 Rene。
0: 哎，我们老讲啊，消费者的需求总是虚虚实实，在这个理性和感性间交互游走。那每一个渴望保持活力、持续增长的品牌呢，总是希望啊，能够尽可能的了解消费者。那这一期呢，我们就来聊一聊新形势下消费者的真需求。本期节目由新消费产业研究与传播服务机构低财经商业数据中心 CBN Data 赞助播出。CBN Data 呢，致力于洞察消费行业的发展趋势，助力品牌影响力的可持续增长及运营决策效率的提升。我们在过往的消费研究中啊，也经常参阅 CBN Data 的资讯和报告。他们团队里呢，有不少我们的听友，感谢对我们播客的支持啊，可谓是强强联手。那接下来呢，还是老惯例，为您放送几组数据。首先是艾森哲2 0 2 2年中国消费者洞察显示呢，六成的消费者啊，下单前会在各个购物网站，哎呀，比来比去，对比该商品的价格，而明确它的购买需求。那之后，大部分的消费者会通过两到四个渠道查找商品或者相关的服务信息。
1: 对，然后我们又去看了一下这个 CBN Data 的这个报告，里面说，究竟消费者在做产品攻略的时候，哪一些平台是他们的优先选择呢？就会看到啊，种草平台小红书是第一选择，渠道的占比达到了百分之七十，其次是短视频平台抖音，然后现在排名第三的是知识型的平台知乎
0: 。哎，那这个新消费品牌如何再发现增长机会啊？我们讲穿越牛熊。啊，必须为我们这个合作伙伴 Seven Data 喊一嗓子啊！因为他们呢，近期发布了《二零二二中国新消费品牌增长力》的白皮书。这是一份携手二十七家数据研究机构，集合了五千零三十一位的受访者，汇聚了一百家专家意见，对一千三百零六个新消费品牌企业进行了深度的分析，从八大维度、六大研究视角呢，形成了二十三万字的专业报告。报告呢，试图从多个角。度。度切入啊，提出一些关键的问题，向深处剖析中国消费市场的真相，向长远探寻消费品牌跨越周期的真实力，寻找真正符合新时代语境下的新消费品牌。
1: 对我们其实也第一时间拿到了这套白皮书啊，优先阅览。哎、对，阅读下来呢，嘿嘿感觉是可以了解到很多市场的最新动态，然后消费者的最新需求。所以推荐给从事消费行业以及对消费相关的资讯感兴趣的这些听友们。如果你对这套白皮书感兴趣，想购买，微信可以搜索“第一财经商业数据中心”，关注他们的公众号，然后回复“白皮书”就可以了。然后刚才说到了一些就是消费者理性特征的那一些数据嘛，其实还有一些消费者变得感性，哎、对吧？就像我这样啊，这方面您熟，一啊女性消费者，哎、看了就很亲切。
0: 不要有刻板印象，我觉得你是一个完美的综合体啊
1: ！是你啊，今天又抹了油了啊，油光发亮的，不要油腻。<笑>然后。同样也是这个 CBN Data 2022年中国消费者大调查来显示呢81 ， 8 1的消费者会因为寻求愉悦、自信、平静这一些积极的情绪而消费。然后这个数字在不同的年龄层啊，比如70后、80后、90后、00后不同性别的这个消费者群体当中呢，变化不大，都有这么多比例的人在寻找这个正面积极的情绪。
0: 是啊，我们先开始聊一聊呗，对吧？破一个题啊，聊一聊最近哪些地方花费多了，对吧？我们先洞察自己，看看哪些这个消费的需求它增长了。<是>首先，我觉得第一个就是因为居家的这个时间确实变多了，对吧？而且这几年我们的工作方式也有好多是在家工作的那个机会，我就是买了好多的这个啊收纳的东西，因为家里待久了。啊平时没待那么久，哎，这个话说出来感觉都好像有点不好意思。哎
1: ，对，平时哎呀，工作太忙了，以前现在啊，照
0: 顾家里面多了，就待久了就觉得家里面怎么有点，哎呀，这个乱糟糟的，对吧？就买点收纳的东西收一收嘛，而且还买了懒人沙发，而且还买了两个，
1: 我记得你前面提过，竟然买了两个懒人沙发，哎，还号称自己很理性。
0: <笑>阳台要一个，这<笑>个书房要一个<对>啊，非常好，就是在哪个地方都能够很优雅的、很慵懒的看看书啊。对、嗯、对，有有时候其实刷手机了，那这个上面啊就是很好，这个东西。不知道您买了哪些？嗯
1: 、其实我我觉得我有点像，就是比如说对这些床上用品啊这一类的东西，开始就是愿意买一些多样化的东西。哦、就去年不是买了、嗯、三
0: 千八百只的那个床单啊，就类似这种比较
1: 高质量一些的啊，<笑>然后稍微升级一些，哦啊、比如说像什么羽绒被啊、哦、那一些，原来其实也不缺。但感觉就是有点像，<是>你如果想的话，有点像那种星级酒店里面啊那种感受，是就是往往在。嗯，本来不在意的那一些细节上，你开始花一些心思了。嗯、你如果到酒店的话，你就发现毫无毫无用处的一些细节，嗯、比如说帮你把毛巾折成各种各样的那个花样啊，啊个对心灵很愉快，<死>但其实毫无意义，<笑>对吧？你还把它展开，然后展开的毛巾还是皱的。啊、所以我觉得我现在有点像这个，就在这一些东西，但实际上当然也是使用到的。然后还有就是在家久了，我、嗯、我最近的一半年一年吧，就开始买一些画，嗯、我把家里挂的那个装饰画都换了一下，啊、也是毫无意义，嗯、但是心情愉快的，是、嗯、吧
0: ？感觉你为心情好确实花了不少钱，对对、嗯上次我都不小心看到阿老师家那个啊，不知道是哪个名家呀？对对对，老齐呀，还是啊，老赵呀，老齐
1: 啊，是是是，都在我家墙上挂着呢，那个对五百块到一千块就可以来一幅。我我指望着就是升值
0: 啊。好，你的眼光好。那我觉得这还有一个就是清洁类的这个用品，我我最近真的买买了好多，因为。其实老师，我在这个方面就非常小白，我干了好多这个笨事，所以啊，呼吁大家千万不要拿八四消毒液喷衣服，以及漂白水真的不能够漂有颜色的衣服。这些实验，小刘都为您做过了，他真的有问题。群
1: 众奔走香港，什么还这个年代还会有人用有这些？就是以前
0: ，老实说就。很少用这些东西、哎，你确实
1: 是家务经验不足，嗯，这家对你一个提升
0: ，<是>嗯，非常好，就学了好多东西，<是>对吧？什么漂白水，还有洗不同材质的，对吧？什么洗窗帘用什么，布艺沙发用什么。哎呀，这个洗洁精都有高浓度什么？现在哎呀，这个稍微懂一些了，哦啊、挺好的。对，嗯、
1: 你就开始往那个那一些比较讲究一些消毒的那个方向。我呢，我就<是>我就开始买那个留香的时间特别久那个洗衣液，它它挺贵的，哦、其实买起来，但是,是呃，当时买了一瓶，觉得哎，用下来真的是不错，因为它留香的时间真的很久，就你整个衣柜啊，<是>现在打开就是一股那个清香的味道。所以就是你看人的那个追求啊，你。是追求那个消毒啊，那一些比较理性的那个；，我是追求留香啊，那一些比较感性的那个。我这里有一个数据，就是呃，二零二一影响中国人居生活方式趋势报告，也是由这个 CBN data 出的这个报告里面呢，会显示百分之八十三的受访消费者表示，疫情后会更加重视居家卫生和清洁的保持。
0: 疫情后、疫情期，我觉得这个是一个非常明显的一个趋势。那还有就是对环境。的这个重视居家环境重视以外，对个人对自身的这个体察，也是非常多。嗯、我自己就有一个，嗯、我觉得挺有意思的，嗯，照镜子的时间变多了，不知道为什么，哎、可能在家无聊了呗就了太还
1: 能为什么？对，<笑>那个
0: 逆<笑>生长有点可怕，就、啊、是,是呃，你照镜子多了，就觉得自己这个牙齿啊，哎，好像。这个有点问题，嗯、不知道为什么，然后又觉得还居家久了，我不知道大家有没有这种、呃、跟我一样的体察，就是会有口气
1: ，可能讲话的也少，因为你的嘴巴的，对、欸，有可能，除非你一直在吃零食啊什么的，喝水啊什么的，就感觉，对吧？只能自言自语了<是>那个时候
0: ，是吧？就偶尔出去见个朋友，你就感觉，哦，好像这个。有点怪，所以我就买了好多种漱口水。嗯、我以前不消费漱口水的，其实，啊、呃，那那因为那漱口水好多都很辣的，哎，我挑了好多种才挑到一种，哦、呃，不辣的，而、啊、且还企图想把牙齿搞白一点，但是这个目标还没有实现，哦、主要是太贵了，尚、哦、未成型。哦、
1: 好吃牙是吧？那个。
0: 年纪再大一点啊，那不过这个小朋友的牙齿倒是提前照顾到了啊，比如说我们会定期给他去涂氟啊、洗牙呀、啊，定期做检查，因为牙齿的消费，如果你实在是到坏了再补，他那个挺贵的，因为真的了解到了这个价格不便宜啊、
1: 嗯，没错。就嗯，然后确实就是有那个孩子的家庭啊，那一些还会考虑到那个儿童的那一些需求嘛。然后我自己的话，<是>其实也买了一些乱七八糟的各户的小家电。就之前也说到，最近又新添了一些什么那个颈部按摩啊，嗯、就最近颈椎不太好。哦、然后包括那个洗面啊，是是是那一些洗脸啊什么，也看到有新的产品，嗯、也也又下手了。就是感觉还是、嗯、呃，因为。可能在家的时间久了，虽然原来照镜子也挺多的，嗯、现在可能那个照镜子的时候更注意自己的一些那个脸的一些细节了，所以开始主要是家里卫生
0: 间太多了，<对>我知道。八
1: 个卫生间啊，要每天打扫就要八个小时，真是，是
0: 吧？不容易，嗯。那在这个消费的市场表现显示上呢，我们根据这个贝恩咨询公司啊和凯度消费者指数在2022年6月啊联合发布了一份报告，它还显示呢，个人护理和家庭护理品类的消费额在这个2021年是继续保持这个很好的增长的势头。那在天猫平台的日化家清品类的消费额上面呢，占大盘的比例在2022的周期内也有所增长。
1: 对，然后所以实际上我们的消费。你看，我们买的那一些消费的标的物啊，都有不同的改变。然后，实际上是因为我们最近两三年可能消费心理上都有一些变化，自己对自己啊真需求的这个认识，可能都是有一些跟以前不一样的。然后你呢，<错>我的朋友，请问您在最近两三年消费心理上最大的改变会是什么？
0: 啊，今天我扮演的是一个理性的消费者、嗯、啊，我们来先来讲讲理性的啊,
1: 啊，理性男，理性男，来来，高质量理性男，说一下，
0: 又来刺痛我啊，呃，首先我觉得就是像刚刚讲的这个清洁类的，就我买了好多酒精消毒类的制品，各种形状的、嗯、啊，各种材质的，什么喷的啊，凝胶的呀、啊，还、嗯、什么喷壶的啊，随身装的呀、啊，嗯、随身装就有两种啊，一种是小瓶的，打开一个盖儿。还有一种呢，就像那种湿纸巾一样啊，就是你把它一撕开，有些是液体的，有些是就像湿纸巾小小一片啊，就是你好像就感觉到哪里都要先手消个毒，嗯，然后嗯还有一个我觉得是挺多的一个东西，就是亲子方向的，就给小孩买的东西多了，而且很多呢都是亲子的互动还有陪伴的。这个对非常明智的一
1: 个选择
0: 。老老师说以前做的呃不足啊，但是按照我们这个老儿的话来说、嗯、啊，阿老,老师的话就说老儿这个叫优化和提升。嗯非常好，情商一百分，反正就是改，就是我觉得是改善亲子关系啊，啊，从八十到九
1: 十八分，对吧？这个提升啊，提升
0: 啊，提升啊。那这个比如说一些有趣的这种桌游啊，哎，会很好，对吧？两个人可以一起玩啊，这个我也锻炼一下智力，这个他也能够获取快乐，非常好，很开心在家里面啊。您呢？
1: 我我感觉啊，就是比如说经历过了呃四五月份之后啊，我现在到一直到现在，我们是九月份左右嘛，九月份左右，<是>我在食物上的囤积的这个消费心理一直没有改变下，就一直没有缓冲过来。哦、对对对，哎、尤其是那个就是在主食啊，包括一些预制菜、生鲜类啊那一些，我现在甚至已经摸透了各个平台，嗯、比如说发券的一些规律，<笑>到什么时候到们会开始打。这个，叫<笑>以前以前不管，不啊、就感觉就是呃，以前以前看过一个说法，就人生就好像吃饭一样嘛，对、哎<呀>，就吃太多你就会撑，<是>然后吃太少你就会一直饿。所以经历过那两段之后呢，<是>你吃的不多不少的时候，你就会不断的在寻找食物。<笑>我觉得你应该就是在那个阶段，哦、就是心理上可能慢慢的、啊、<是>会会稍微改变一下，嗯、但是现在还是有有囤积的这种迹象，我自己觉得还挺明显。是，然后还有一些就是呃，其实我们上一期节目也说过了，就是。对一些比较虚的、提供情绪价值的一些小东西， okay, 还是挺爱的。鲜花呀，鲜花呀，<吧>香氛呀，嗯、那一些，就现在就是缓下来，<对>可能也是口红经济的那一种吧。低价格产品的这种偏爱趋势，贵的买不起了，然后这种比较看起来比较虚头巴脑的东西，哎，挺便宜的，几百块啊什么的，就想多买一点。
0: 是，哎，但我感觉它是提供了一个心里面，你除了开心，还有一个能让你更加安心吧，就是稳定，对吧？在这种可能不确定的一些环境下，对对对，你买些这些东西会让你挺安心的。就是,是
1: 因为呃，消费欲望在，但是没有足够的这个信心跟钱去满足它，那我转而去买一个比较便宜的，满足自己的这个心理需求吗？
0: 是，那还有之前我们在节目里面也跟大家分享过，就是我们的研究里面发现，就是年轻人现在所谓的随身五宝啊，再跟大家复习一下，对、嗯、对。对对口罩、手机，这个大家都有了，对吧？还有比如说一些钥匙、门卡、消毒纸巾，还有这个耳机，就是我们发现的随身五宝。而且在这个耳机上啊，很有意思，就是年轻人有一个典型的特征，就是哪怕是非常细微、准确的这个使用场景，也能打动一部分的年轻消费者。比如我们有的这个被访者啊，就购买了六副不同的耳机，好<对>吧？通勤的地铁上带一副，家里面搞一个散步、跑步、游泳都带不同的耳机，可能有些是防水啊什么的。
1: 对，非常有仪式感。啊啊、对，然后像这样拥有多种单一产品的青年消费者呢，还不是少数。他们非常愿意消费那些精准满足特定需求的产品，而且乐于在社交媒体上渲染、传播这种产品的拥后感，从而获得这个独一无二的认同感，然后唤起其他消费者的需求。所以你看，这种消费的产生，然后又唤起，就是它是一个连锁反应，还是挺有趣。的。连锁、涟
0: 漪反应，在青
1: 年人的圈子里，嗯、它也是一个。一个营销可以可以借助的一个趋势
0: 是，所以不能老跟蕊莲老师聊天，聊着聊着就想买东西。哎呀
1: ，我这种不买
0: 花的人都开始买了。<笑>哎呀，对对对
1: ，待会儿我发一个那个清单给你。最近那个我已经买了那么多，你<笑><笑>准备好钱了吗？<笑>所以是非常有意思。如果我们聊起这一些这个理性感性的趋势的话嘛，如果先看这个消费者感性需求的这一个趋势的话，嗯、你会发现、啊，嗯、体验式消费。就是基于情绪价值的那一些消费是非常流行的，<对>比如说这个青年群体会普遍存在一些越级的心理，还有仪式感消费，然后追求自己的这个个性化的表达，从而让这种体验式的消费就更流行了。到底什么是体验式的消费呢？如果我们看它的定义啊，就是说，大概来说就是获得某种体验为目的，而不是占有那个产品，你就买回家，你就享受那段体验，嗯、就是这样的一个消费行为。然后，其实有一个沃顿商学院的营销学教授叫戴博拉·斯莫，他。就是有一个对体验式消费崛起下面消费者心理变化的一个描述，大概是有两个变化，其中的一个变化呢，就是你拥有权维度的改变，就是你不拥有那个产品了，而是使用那个产品，你拥有的就是使用那个产品的过程，不用买回家，嗯、对吗？第二个就是物<是>占有那个物质被这个体验的这个经历取代，你的开心快乐。不是在于你买到的这个东西，把它放家里
0: ，我用的过程，
1: 一起经历的，你在使用当中带来的，不管是快乐也好，刺激也好，啊，还有其他的各种各样的那一些体验经历。所以你看，就是从乘车的工具，嗯、就比方说我们不拥有车了，我们去共享单车、共享汽车，或者是阅读的一些东西、嗯、看的一些电影，你也不用直接把它买回家，你就<是>你就在网上用流媒体或者用共享式的这一种去花这个月费去阅读，所以。这些产品的这个一些消费呢，不再是单纯意义上的有形的物品的购买，而是一种体验的消费、嗯
0: 。是，那如果我们再细分到这个种类方面啊，首先首当其冲就是所谓的这个享乐式的一些消费，比如说<对><笑>啊，太有同感了，是啊，是山上的朋友非常好这个回复啊,对对对啊，比如说这些。旅行啊，我们看一些展呀、啊，嗯、对吧？啊、看一些电影啊、啊话剧啊，这些你可以使你的这些体验都是无形的这种消费品嘛，我们是可以暂时的拥有它们
1: 。是，确实就是、嗯、目前就我自己的心境来说。非常想旅游，哎、也比如说你看话剧啊，哦、那个看电影啊，就是现在确实还是有一点怕去公众场合。嗯、然后外面提供的这一些展览啊，<是>那一些文娱的活动也开始不是那么多，嗯、所以特别的想旅游。就是你是你也应该有点，不过你的状况好像好一点。最近不是还去露营了
0: ？我这个每周露营，对，我现在都是去山野，哎呀，就是见众生见自己不得了，现在。哎哦哦啊呃、太艰苦了，呃、练。我艰苦，我、嗯、<笑>觉得挺好玩，苦中作乐，<的>反正练就了一身这个野厨子的这个这个本领啊，就非常有意思。就在家不煮饭，跑到外面煮饭。<对>我把他这种叫为炫耀式<对>朋友圈式煮饭，大家<对>都得对对没错，发个圈就每次
1: 就发圈必发，然后所有人可见，对吗？那个经常看到这个，哎，很想点掉
0: 。而且很有意思是什么呢？就明明觉得自己做的挺好的，而且还要自嘲。炒一下。比如说写一个，哎呀，又来荒野求生了，对对对其实做的是牛排啊、意<对>面啊、讨厌馄饨啊什么的
1: ，是是这种，自得
0: 其乐、嗯
1: 、是像你喜欢的这种体验就是这样，就是见众生对吗？然后要吃点苦，嗯、然后和大自然融为一体。然后我我我想要的就真的是享乐式的那个体验，啊、正经的酒店<响>对吗？像以前我去三亚的时候，那酒店一天还包三餐，三餐的自助餐。餐，然后每天就可以睡，然后那个给你打扫房间，然后就是、嗯、呃，就游游泳,泳，看看夕阳，对吧？那种感觉，哦、哎呀，感觉。哎、当然，现在目前也不可能了，啊、所以现在只能想想，在家里三餐自己做那种感觉
0: 。哎，你这让我想起我初入社会的时候的一件往事，嗯、我觉得有点意思啊，跟这个消费行为可能也有点搭上边儿，嗯、跟大家分享一下。请说。呃、记得。那个时候，呃，被公司外派出差嘛，嗯、呃，就是住了一个五星级酒店，自己有点小膨胀，嗯，每天晚上都要点人家的这个馄饨面啊，嗯，其实也没啥好吃的，主要就是因为是七十八块钱一碗，而且公司报销，哎呦
1: ，<笑>你这个
0: 好公司馄饨面。啊！不过我们在那里也做出了卓越的表现，远远是超过了这碗馄饨面的。这段
1: 后面那一段我就不能求证了，<笑>什么表现什么的，馄饨面我相信是真实的那个<笑>真实的晚上在五星级
0: 酒店对对对吃馄饨面，那个感觉非常好。
1: 对，<的>你看你这种。啊不饿，没有刚需，但是一定要去点一碗馄饨面，就是太感性的一个一个享乐式消费的那个需求。<笑>很类似的，还有就是情绪性的消费，嗯、这些呢，它往往消费的是一些有形的消费品会多一点。哎、然后，但消费者相比它带来的这个功效、<是>功能之外，更加会看重这个情绪的价值。嗯、就好像我之前说的这些香水呀、啊、<是>鲜花呀，还有时候会去买盲盒呀。就盲盒这个东西，你压根儿。就不知道他能解决你的啥需求，就是解决你发朋友圈和自己就是看了开心的这个需求，对吧
0: ？片面了，片面了，<笑>有收藏价值，<笑>好好这个拥有感我觉得很好好很重要。好
1: 好好拥有感是的。
0: 比如说，我就好怀念我阳台那些菜，你知道吧？就是因为。回了一次老家，然后又碰到这个杭州的这个酷暑啊，基本上，哦、对对哎呀，都已经去了另外一个地方了，对对非常怀念他们。但是啊，我发现韭菜还是最猛的
1: ，对
0: ，只有韭菜这位同学活了下来，<对>其他的都，
1: 我怀疑你一语双关，哎啊、什,么什么韭菜活了下来这种话，
0: <笑>不是实事求是，生活经验，<笑>啊
1: 、很好，嗯、啊。啊好，不管怎么样，就是情绪性的消费，其实是一个非常大的体验型消费的这个市场，也是营销比较愿意去打的这一类人群。然后还有一类就是比较成熟了，我们其实很多人都在生活中啊就用到过，不刻意的就真的去用到过，就是租赁型的消费，所以他一般租赁的。对，也是这一些有形的消费品，但是消费者跟消费品的关系呢是暂时的拥有啊。我跟那个单车，对吧？亲密亲密接触，可能啊一个小时以内就就得去给下一个人了。像共享单车、<是>共享办公啊，然后还有一些奢侈品的租赁等等，都属于这一些
0: 。我经文啊，就看到那个新闻啊，嗯、说共享充电宝有些地区啊，居然要十块钱一个小时。哇、哦，这个跟我以往的认知还是很不一样，嗯、我还停留在五毛一块一、嗯、块五啊这种时候啊
1: 。之前不是也出了一个热搜嘛，嗯、说那个又一个新的价格刺客出现了，就是共享充电宝。就是还蛮那个，<的>这这个确实，呃更为我自己购买了这个啊有的那个充电宝而感到开心，就感觉已经赚了好的，哎，我今天又充了一个小时，十块、二十块、三十块，就感觉每天都在赚钱的那个感觉
0: 。是，而且很多都不是按小时计价了，是按半小时，对吧？它那时间的颗粒度更小了。啊
1: 对，然后像那个刚才说到的这个奢侈品的租赁，我现在看到就是有一个平台，就是租一个比较有名的英国的一个比打头的牌子的一个、啊、一个奢侈品。对，嗯、然后我看了一下价格，啊，大概就是比如说你租一件那个普通的毛衣啊、嗯、衬衫啊那一些的价钱，<好>一天是一百块钱。然后如果租他的包，好
0: 像也不贵啊。
1: 一天啊，而且主要的是你租到的是二手的嘛，不是新的。也许是去
0: 谈一个非常重要的单子，价值对有可能人民币三百万，对
1: 。然后再配上晚上的一碗馄饨面，对吗？那个啊，这一天完美，这个<笑><笑>穿上了这个，当然不知道。对，不知道这这一个类型，因为跟原来那个共享单车啊、那一些充电宝啊、那些啊<是>、呃、相对更低价的有点不一样，然后它又有点满足的是那个情绪价值啊那一些东西，不知道它的走向会怎么样，<是>到时候我们看一下它的。这国内有吗
0: ？还是现在,在、呃？我看到的时候
1: 还是在国外，但是应该会， <Okay. S 1> 我猜啊，就同类的，如果它这个模式好的话，就会。其实原来国内也有很类似的。嗯但后来好像没有一个特别的圈的，对,没什么对对，嗯，看看他的这个租赁型消费在奢侈品上走向会怎么样
0: ？是，期待穿着它吃馄饨面。啊，<笑>呃、不管怎么样，我们还看到这个虚拟性的一些消费，对吧？包括大家买一些数字的音乐啊，包括最近流行的 NFT 啊，还有一些订阅的这种服务啊，都是无形的这种消费品。比如说，他会真的用真金白银去购买这个网上红包的，就微信红包的一些呃封面，因为这个是实打实的这个社交货币，对吧？呃，快过节那几天，大家都会传一些。这种呃红包皮挺有挺有意思的，而且真的会花钱去啊、呃、打赏啊，就是赞美一些这 UP 主啊、公众号啊，对吧？也会去买一些付费的这种内容，而不是一味的只是来啊、呃、收听收看来自大平台的免费的消息。可能是因为这是一种进入某种。社交群组或者社交圈层，以及表达自己对喜爱的内容创作者的一种支持的一种啊、呃、方式嘛，可能用金钱的这种投票的行为，也表示这样才是表说我听到的、我看到的、我自己喜欢的内容
1: 。所以这一部分就是我们刚才说的这些四大类型的体验型的消费，它就是间接的去面向自己的精神需求。嗯、然后还有一类的消费呢，是它是直接面向自己的精神需求。就第一个，比如说我们上一期节目啊，大家如果没有听，可以去听一下，是讲那个气味经济、嗯、嗅觉经济的这个节目。呃，因为本身这个嗅觉带有很<是>很浓厚的这个情绪价值，所以它在嗅觉经济上、嗯、这一类的需求。表现的特别明显，有一个数据就是 CBN Data。二零二一年线上嗅觉经济研究报告上显示说，香薰产品的情绪疗愈功效越来越受到消费者关注，闻香已经成为一种调节情绪的方式，嗯、而在家里点燃一支这个香薰蜡烛，成为当代压力人群对抗工作压力跟焦虑啊、失眠啊那些问题，然后获得情绪自由的方式之一
0: 。是，那还有这个心理舒压的这些消费，对吧？啊、我们之前也聊过好多了
1: ，冥想大师你有啊？嗯、对哎、我们 team 的冥想大师
0: 啊<笑>是啊,啊，我就接受了，这个没什么嘛，<对>我觉得很好嘛对对对啊，那对吧？还有一些收纳，对对对我们这些前面都聊过了。对对对那我也看到啊、呃，因为在这个最近的几年，其实大家的这个心理上多多少少有时候会有一些不舒服，对吧？嗯、那我们看到投融资上面的一些案例，也可能也反映了这个市场上的一些涌动，比如说这个泛心理生活方式品牌 Know Yourself 在二零二一年和二零二二年，呢，拿下了两轮共计一千万美金的这个融资。那还有一个数字化的啊、呃、精神心理健康服务平台叫简单心理，在二一年和二二年也同样拿下了两轮共计三亿人民币的这个融资。
1: 对，也看到了他们很多的那个信息跟推广哈，然后另外一个方面呢，嗯、这些心理舒压的消费往往是通过一些产品的设计上，就是产品的一些呃品牌商通过设计来传达这一些方面的哪些理念，嗯、像在食品饮料方面是比较明显的，通过视觉。嗯嗅觉和味觉来直接调动情绪，呃，据说呢，奥利奥就是今年有一个限定口味，如果你照射一下，会显示出一个蝴蝶的图案，所以很大的考量就是消费者要寻求这个积极的情绪，这个需求的捕捉和回应
0: 。哎，另外我们其实也发现，在一些 IP 的联名服装啊、鞋呀、啊、包的品类里面，也开始有这些啊、呃、不错的情绪价值、精神需求的这种取向、啊。比如说，优衣库今年夏天就开始出现了一个美少女战士的联名
1: 。哎，我以为只有对我们女生对吧在<笑>关心，没想到你也买了
0: ，<笑>还有。这里夫假面呢？我是不是记得特别清楚呀？哦
1: ，所以你买了美少女哪一款呢？
0: 没有，我买了皮克斯的一个联名，我买了这个巴斯光年，哎、<呀>我觉得很好，好爽，哎好啊、而且啊。<笑>最近他搞了一个电影啊，还是动画、啊，就很有意思。嗯、我居然发现他是他头发居然那么茂密，这个让我有点气愤啊！哎
1: 、我因为
0: 老记得他是戴着一个头套的。
1: 哎啊、当年没想到他的设定已经剩的不多了哈哈，你为什么主角他还逆生长了？嗯、啊，
0: 是呀，呃，但是我们也发现啊、呃，这个阿迪达斯也有联名一个潮牌叫 Melting Silence， 他出了一个兔子鞋。嗯对我看到的那个是是，真有兔子耳朵，有一个尾巴，
1: <笑>就长在脚上，你会莫名觉得有一点可怕啊！我个人感觉，<笑>个人感觉
0: ，我觉得很好。<笑>是，你看，啊、你跟我的那个取
1: 向就完全不同、啊就
0: 。就是可能大家都在寻求一种温暖的趣味吧，一种我们讲治愈感、疗<的>愈感，对吧？在你购买商品的时候，你能同时能获得这些价值。
1: 是的，所以在 IP 的联名的这一些产品里面，其实产品本身啊，那个股价可能就是原来的那一个，但通过它跟不同的那个 IP 联名，赋予了它不同的这个情绪价值，也是达到那个消费者购买的那个点。好，然后我们说过了这个消费者的感性啊，感性需求的这个趋势，然后我们来说一说啊，哎、呃，你又打起精神来，要说你们啊、呃、高质量理性的那一些<笑>那一些需求趋势了，不要乱
0: 打标签了。啊、是是,
1: 是,是、呃、同样也是这个 CBN Data 有一个数据的结果显示呢，二零二一年性价比仍然是各个年龄层消费者主要考虑的因素，这个意愿比呢超过六成，然后在年龄方面呢有两个年龄。段的消费者更加的精打细算，哪两个呢？嗯、一个是零零后，一个是七零前，就不知道有没有这两个年龄层的这个听友在我们的这个听友群当中啊？就是这两个年龄层呢，他们会认为自己更加的精打细算，然后在这两个消费者群当中呢，其中认为自己精打细算的消费者的占比高达八成以上
0: ，是只有我们八零后在乱花钱，我看出来<笑><笑>啊，那我们呃分成三类的人群来分别向大家描述一下他们的特征。那首先呢，就是成分党，对吧？嗯、而且有些也会也、啊、生成，比如说哎、呃、平替一族啊之类的。特别啊，是在这个溢价水平较高的美妆市场，我们看到成分党的这个崛起啊，可能比较。原始的这个呃消费的心理是不太愿意再为一些品牌支付过高的溢价，可能这个消费动机、嗯、没错、嗯。那随着越来越多的这个美妆消费者习惯在购买之前就补课，对吧？抄<是>作业<笑>有一些<是>啊，那消费者对于成分的理解也在不断的这个加深，开始认识到好多的以前都没听说过的这种名词啊，那也意识到这个科学配比的这个重要性。
1: 对，就是消费者不但就是认识了那一些成分，对吗？就觉，然后还会更加深了进阶的一个知识，就是这些成分的比例该是多少呢？就是其中有一些比较主流的那个那个解理解，就觉得有一半的人呢会认为成分党不应该是成分论。还应该注重产品配方的科学配比，就我刚才说的这一部分。然后还有三分之一的人呢，啊、会认为成分党会代表着消费者护肤观念的进步。然后在护肤品当中啊，其实我自己也是在不断的学习当中，就是以前哎，哦、发现不得
0: 了，硕士到博士
1: ，啊、<笑>博士后了，上一次就进博士后了，马上要进站了、哦哦、啊。这个、哦那个、这个研究不错是是是啊
0: ，继续您说啊。啊
1: 像一些成分，以前就是买一个东西啊，什么什么美白霜啊，或者再弄一点比较炫耳的一些名字，<是>就能把我迷惑了。现在不对了啊，<是>我可是一个对吧？博博士级了，那个会看一看，那里面有一些什么成分，有一些什么氨基酸那一些，嗯、当然比较那个氨基酸玻尿酸啊，这个非常的起步啊
0: ，啊小白都懂。进
1: 阶的又去看什么烟酰胺啊、熊果苷啊、富勒烯啊，就是、类似这一些、嗯、各种成分的名字，就是其实真的是蛮五花八门，感觉把那个以前欠的那一些化学课啊，就开始自己就开始补课了。确、嗯、实有些名字也是蛮好玩的，就是去看一些评测的话
0: ，对我这种好事者就爱去搜这种名字<笑>啊，而且你看有一些评测。嗯他们讲那些，我们老说互联网黑话，我觉得这都是美妆黑话，好多根本就听不懂，嗯、什么二裂酵母，什么红梅药醇，<笑>我都没知道自己能能，面对这个、这个啊、什么酵
1: 母都出来了，
0: 那个是吧？就像两个人见面，天王盖地虎，对对对我来二两、嗯、二裂酵母，
1: <笑>切口可有点像切口，就真的是隔行如隔山。
0: 没错，但是我们也看到在，在嗯相应的一些行业的赛道，不只是美妆了，嗯、大家对于源头、对于成分、对于整条链路的质量的管控是有了更强的这个消费的需求。比如说，我们也看到一些呃追根溯源的这种产品的这种场景，嗯、对吧？比如说呃超市里面，你像。呃、河马啊，盒马、永辉啊，他们都有这个追溯的计划。一些线上的生鲜平台，比如说叮咚，都会有这个相关的追溯的计划。我甚至看到一个相关的报道啊，就说啊，叮咚啊，如果他发现了差评。它可以根据相关的记录，如果是自家工厂的，它可以追溯到每一盒这个产品哪个批次的、哪个工位的、哪个操作台的人做的这个产品，啊、对对对从而去就推动它这个质量的一些优异的改造啊。对，现在这个数字化的运用还是挺有意思的，更加精益化的管理和制造
1: 。是的。嗯，像你去这个线下的这一些超市的话呢，它其实，在那个产品的那个说明上、说明的那个标牌上，有的就会比较简单的，<是>然后有的在那个产品的包装上有一个二维码
0: ，哎，扫一下。那还有一些商品是消费者特别注意这个质量的管控的，比如说这个奶粉，对吧？对它的这个质量是很看重的。那工信部就推出了一个小程序，叫做。婴配乳粉追溯，那目前我们国家已有八十余家的相关的企业接入了这个平台，比如说伊利呀、完达山呀、啊、贝因美呀、啊、合生元呀、啊、这些龙头骨干的企业，还有大多数的中小企业，那能覆盖我们国家总产量的百分之九十左右。追溯的数据量呢，已经超过了十四亿条。嗯啊，如果你有购买的相关，也可以来看看这个小程序
1: 。是的。除了刚才说到的这个成分党这一类的比较突出的人群之外，还有一类比较啊打就是不是打着啊，是真的理性消费这个需求比较明显的人群，<傻>就是性价比党。性价比档有一个比较明显的最新的最近几年的这个消费趋势啊，就是零七食品的这个崛起。之前我们也有一期节目专门说过，就这个是去年的事情了。实际上过了一年的时间了，我们看这个艾媒咨询的统计啊，二一年零七食品行业市场规模已经达到了三万亿的这一个规模。然后在淘宝二零二一年的年度商品的这个评选里面呢。零七食品这一个品类也入选了，它是当年年度商品，所以你看这个影响力不可谓是不大。然后我最近啊也发现了这个，因为我我其实我看我自己本身还去这个零七食品店还挺多的，我发现这个比较有名的这个零七食品店还有了自己的联名产品啊。就各种，哦、比如说是那个什么东西，植物奶有那个联名的，然后还有一些零食啊，哦、这一些像话梅啊什么，就某某，他这个牌子跟可能比较有名的一些这个零食话梅的那一些生产商，哦 okay、就我也不知道这样就不零期了吧，就是还是光走那个性价比的这个路线
0: ，感觉零七好像慢慢又有点演化成为一个新的营销的方式。
1: 因为可能老零七老零七那个产量也会自己修正吧，也不能老是生产的过剩，然后进那个零七食品店，所以大家开始期盼要买一些其他东西，或者保持多样化、稳定的那个供货，他可能再找一些其他的方向了。以后我们有有机会，我们可以再来。跨越了一年之后，我们再来看看这个当时很旺的这个产品的发展到底是什么样了
0: 。还有一个很有意思啊，如果你现在去线下调研一些这个零七食品店啊，你会发现它除了在打性价比这张牌之外啊，它有些店还会打一些这个标语，说你能来这里发现新奇、哦、啊，你能来淘一些你没认识、没见过的宝贝。是是蛮有一些，这是新品牌，
1: 对追求新奇的那一些需求
0: 是。另外，我们也发现，呃，消费者在比价这个方面啊，嗯、现在是越来越厉害，因为我们自己的研究，嗯、我们呃观察我们的这些被访者，就发现大家都是在全网比价，对吧？嗯、然后最后呢，就变成买便宜。<笑>对，就你们一样
1: ，对吧？那个，我懂得你们的心情、啊。
0: 对，哪里便宜哪里买，对吧？<是>这个平台的忠诚度其实是有所下降的。嗯，有一个很有意思的一个例子啊，就是我们之前我印象很深刻，嗯、就是他都忘了自己有时候在哪里买这个东西。是的。我突然想去看，就挨个 app 来搜这个订单，我到底是在哪里买的？对对对是的就是你使用的这个平台太多了。是是，另外还有，如果你在一些平台上你看那网友的这个评论啊，有一种很有意思的评论，他们一般都会问你买的时候这个当时啊它是多少钱，对吧？大家很还有很热心的人告诉你我在哪个时间点买入的多少钱，有时候你都不知道是点开了一个什么平台啊，有点像那种不想看的。<笑>股票的平台<笑>
1: ，<笑>又说到你的开心事了啊！然后、啊、没有呃，但是还
0: 有一些呃好心的这个网友，他会分享，比如说一键保价的这个策略，对,、哎、对因为有些平台它是提供保价的嘛，多少天偶尔、oh, 啊、你说诶、哎、赚了个五块钱，自己还挺开心的，
1: <笑>就没想到当时就是有点太感性了，对吧？不够理性<笑>啊，还可以有进步的我们都是
0: 复杂的多面体，对对对啊。呃
1: 好，然后我们看到的第三个比较这个有代表性的理性消费的这个人群，就是环保人群。嗯、这个其实大家可能也。不会自己说、啊，我就是环保人群，但是有一些在消费行为上的特征，我们可以看出来。嗯、一个是这个二手交易市场的持续增长，我们看到这个极光大数据的显示啊，嗯、中国二手电商市场的用户规模保持稳定上升的态势。呃，二零二一年十二月，嗯、二手电商行业的月活跃用户人数和渗透率分别达到了 1.2 二亿和 18%， 比这个二零年的同期分别增长了近三成和 3.8%。然后。另外有一个一关，在二零二一年中国二手电商行业洞察当中呢，预计说国内二手电商市场的交易规模在二零二三年会达到五千五百五十八亿
0: 。嗯，没错。那你有类似的一些消费吗？分享一下
1: 、呃。哎，我其实原来就是对二手，我不不刻意的买，就是可能有一些书啊、哦、那一些我还是挺接受，但我不是接受所有的，哦、就衣服啊那一些我没有太能够接受的那个。我最近发现了另外一个。官方的二手你可以去买的那一个，不知道就是大家是我最后一个知道。的。官方
0: 机，官方机，
1: 对，我是买了那个扫地机，啊、我就在家里添置了扫、哦。扫地机都有官方了，现在哎，官方一个很有名的牌子啊。啊然后一看它的，嗯、它就是那个提供一年质保，然后在呃，你把那个机器翻过来，肚皮上、嗯、它会写着三个银色的大字“官方机”，就是印上去的，篆、嗯、刻上去的。然后其他的就都还好，他反正就告诉你。也是官方机，然后我去查了一下，如果那个品牌你送去维修的话，他也是给你一个官方机，所以大概是原价的一半，就用下来还不错。而且我尝试了，因为我后来又追买了一个，就是原先不知道好不好就不敢盲买的那那那种类型，比如比较小、比较薄的那个机器嘛，可以有一些。家具的那个下面能进去，相同,相同品牌，我还，所以我还有复购，啊、所以这个是我最近发现。<笑>所以，
0: 官方机都是一个你的入门产品啊。哎，这个、对
1: 啊。<笑>然后我发现，哎，这个确实不错，而且挺便宜，因为加在一起可能也就原来半台机器的价钱。就当然，我还刚刚开始用啊，就是可能目前还在兴奋当中，不要当真啊。<笑>但这是一个我新发现的二手渠道，就是从那个官方的那个来买
0: 。呃、而且有了官方机，就说明这个市场是有一定的这个容量的嘛，对吧？有一定的繁荣量的，才开始有做这个官方，是蛮有意思。是,、嗯、是你
1: 有吗？你有发现新的那些二手的
0: ？呃，小区的吧，社区的、哦、啊。我看到我们是有一些。哎，线下不不只是线下，有一些线上的，就微信的群主啊，会有一些这个跳蚤市场，嗯、什么二手的这个置换群，在我们这里还呃挺风靡的啊，呃、<是>经常能够看到，就是也增加了一些邻居间的一些互动和交流吧。哎、呃，有分享的有意思的，因为我们这个社区附近有好几家这个独立的咖啡店啊、呃，会在门口卖这个二手玩具。很有、哦、这个挺好。哎，我就我就跟那个老板聊，我说这个有点意思啊，是怎么了？他说有些妈妈呀，因为她会定点送小朋友去上这个培训班嘛，嗯，对吧？然后她就会坐到那个咖啡店里面休息。有些是妈妈好几个一起来的，嗯、那也有一些这个社交的一些时间嘛。嗯、弄一点二手的这个亲子的产品，其实不是为了卖多少，而是一个互动式的一个交互的体验啊，也增加了一些他这个店铺的。客户的一些粘性
1: ，所以就是像你刚才说的这一些，就是线下线上都有的这一种那个以小区为单位的，就是社区、嗯、居住社区为单位的。他我我家的附近也有比较大的小区有这个类型的。以前他好像是每隔可能一两个月会在、嗯、呃这个社区的大草坪上，大家放东西在那里，就真的很像那个集市的那种感觉。<是>现在因为要避免聚集嘛，嗯、他们就都放到线上了，嗯、所以变成二十四小时你都可以看。看的就很多，这个因为在同一个小区里，相对来说信任感会好一点，然后取货也比较方便一些。大量的也是，就是孩子的那一些东西，有一些东西你如果买全新的还挺贵，然后试用的那个时间可能也就是有限的那个时间。这样的流动还我觉得又挺有意义，然后这个持续增长的话，说明大家对这一部分的产品的接受度还是在慢慢的增长的。
0: 是，甚至有些你都能发现一些趋势，比如说我就发现那个二手置换群里面啊，卖那种有两个位置的婴儿车，都开始多起来，啊、对,对对对，就开
1: 始因为和最新的那个相相<是>最新的政策相呼应的那些东西<对>啊，还有一个很有意思是<的>就是二手，就是它其实也不算是一个交易了，在一些大的城市，嗯、就是上海啊什么的，你会发现现在你就是捡人家的东西，捡就是他会把。呃，家具啊，沙发呀，植物啊，那一些自己不要的嘛，放在固定的地方，就很多是在<费>呃上海现在比较多的，就是梧桐区的一些小区的垃圾房门口，啊、<哈>租房的人他离开或者那个搬家之后嘛，嗯、他有一些家具啊，嗯、那些东西挺新的，但是你回收什么其实也麻烦嘛，他就放在那如果你就是有这个需求，还是挺好的，就是、嗯、<笑>感觉上你就是自己搬回家，物品
0: 它可以再流动起来嘛，环循环起来，对,<吧>嗯、对对对。确实，现在这个产品的可持续性啊，是不少品牌大家都关注的，也是很多的这个一些研究机构关注的。我们就看到一项调研显示呢，消费者对可持续性产品的这个购买意愿啊，是在一直在增强的。那面对此类的产品的时候呢， 8 9的受访者表明了这个购买的意愿呢，相比2020年的。百分之七十一是有啊比较显著的这个提升的。那相比其他国家的年轻消费者，我们国家的年轻消费者呢，买这些可持续性产品的意愿是要更高的。有超过百分之十五的年轻消费者啊，他表示现在只购买可持续性的产品。
1: 这个呃趋势呢，就在饮食方面，其实表现的会更加明显一些啊。有近百分之五十的受访者表示自己现在是使用这个植物乳制品，嗯、就记得我们前面说的植物奶啊，燕、嗯、麦奶之类的燕麦奶，对。超过百分之四十的人呢，表示自己现在是使用这个植物肉替代品。之前我们也说过有一期的节目，嗯、对吗？然后百分之七十的受访者表示自己会<是>将会。愿意尝试人造肉是全球消费者当中，哦、中国其实最高的。当然，我在这里打一个问号啊，是、就是<笑>，可能可能就是有时候我们说我愿意，我可能会愿意，但不一定真的就是隔天就去买了那那一种。是，是也跟这个它取样的
0: 这个范围啊，这个不同城市啊不太一样。因为人
1: 造肉确实卖的不太好，这、就是我根据那个销量来反过来推的啊。你有还在吃吗？那个<笑>你有<笑>植物植物肉寻访、那个、大使？没
0: 没没，摸产品阶段摸产品啊，还在持续摸,摸产品，没没不过确实没有碰到特别惊艳的，啊、但是确实是在越来越多的线下的商超，我能看到这个植物肉的相关的产品
1: 。好，刚才我们花了一点时间跟大家一起就是。走了一遍这个消费者的消费上的理性需求，还有感性方面的需求，看起来好像、嗯、好像说是分成理性消费者、感性消费者这两类，其实不是的，就你同一个人身上，对吗？就是比如我身上也有有理性的一面啊，呵呵你又有时候感性着呢，的多面体对对对，既统一，然后又会有一些多样性在不同的人身上会表现出来，嗯、所以首先就是认清哪一些是真需求，怎样把自己的消费都落。在实处，所以我我以前听到过一个对新消费的描述，对吧？新消费就是让消费者吃好穿好之余，心理跟精神也达到想要的状态。那么就用这句话去衡量一下，你花出的那个钱是不是让你的心理和那个精神达到这个想要的状态了
0: ？是的，好，那我们这期节目也来到了尾声。那要再次非常感谢努力探寻品牌跨越周期增长真实力的 CBNData， 也为我们的听友群的听友们准备了三份价值398元的这套2022中国新消费品牌增长力白皮书。我们将会在听友群里呢为大家抽奖送出。啊，听友群的入群通道呢，也可以微信关注我们的公众号“消费新知”。回复六六六啊，当然也非常开心。如果你关注我们这个播客《消费新知》，每周跟你聊消费的新数据、新趋势，以及我们在消费者行为研究中的一些观察。好，那我们就期待能在下个周五继续与你在空中相遇。拜拜
1: ，拜拜 <bye>。学而时习之，不亦说乎？下回见。